1: bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang ở những năm cuối quán tù 16 năm ở trại giam số 6, đã dừng cuộc tuyệt thực ngắn trong 7 ngày, nhưng có thể ông sẽ phải đấu tranh tiếp vì thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Thông tin trên được gia đình ông Thức cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 2, hai ngày sau khi gia đình đến thăm ông ở trại giam. Ngày 2 tháng 2, ông thức ăn trở lại khi yêu cầu được đáp ứng, đó là căng tin của trại giam đồng ý bán thức ăn cho ông. Tuy nhiên một tuần sau đó, căng tin lại không bán cho ông nữa, cho dù ông chưa mua đủ theo nhu cầu. Căng tin nói ông đã mua vượt quá số tiền quy định hàng tháng 1,7 triệu đồng và ông chỉ có thể mua thêm thực phẩm sớm nhất từ đầu tháng sau. Hiện tại, ông chỉ còn một thùng mì gói hào hào và khoảng 8 kg thức ăn mà gia đình mới đưa vào hôm 12 tháng 2 để cầm cự cho đến hết tháng này ông Trần Huỳnh Duy Tân em trai của ông Thức cho biết gia đình đã mừng khi ông Thức ngừng tuyệt thực nhưng rất lo lắng về khả năng ông lại tuyệt thực.
3: trong tình trạng là rất là thiếu cái thực phẩm gia đình gửi vô thì ảnh cũng cầm cự được vài ngày về cái thời gian sắp tới gia đình cũng còn đang rất là lo cái việc mà ảnh sẽ tiếp tục không có đủ cái thức ăn như vậy và ảnh sẽ tiếp tục phản đối bằng cách tuyệt thực nữa nếu mà trại giam họ tiếp tục hành xử theo cái như hiện
2: tại. Trong quá trình tuyệt thực vừa qua, có lúc ông Thức kiệt sức và rơi vào hôn mê, ông cũng cho gia đình biết. Trong thời gian qua, ông liên tục cảm thấy rét, cho dù trước kia ông không phản nàn về thời tiết mùa đông ở Nghệ An. Gia đình của ông Thức sẽ tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các tổ chức nhân quyền và chính phủ các quốc gia dân chủ để đề nghị gây sức ép buộc chạy giam số 6 ngừng đối xử hàng khắc đối với ông Thức và các tù nhân lương tâm khác. Phóng viên không thể liên lạc được với trại giam số 6 qua điện thoại để hỏi về tình hình của ông Bách và ông Thức, cũng như kiểm chứng thông tin gia đình cung cấp.
4: Đoàn gần 300 khách người Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc dịp Tết Nguyên đáng đã lên máy bay về nước vào ngày 14 tháng 2 theo đúng lịch trình trên các máy bay thuê chuyến của Bamboo Airways, dù việc thanh toán giữa hai công ty du lịch chưa giải quyết xong. Hãng tin CNA của Đài Loan hôm 12 tháng 2 loan tin cho biết 292 khách du lịch Đài Loan thuộc nhiều nhóm du lịch đã mua gói tour 5 ngày đến Phú Quốc từ ngày 10 tháng 2 qua một công ty có trụ sở ở Đài Loan là We Love Tour Tuy nhiên khi đến Phú Quốc những du khách này đã bị phía công ty du lịch Việt Nam công ty ký hợp đồng nhận khách với công ty Đài Loan thông báo là mỗi du khách phải trả thêm 720 đô la để tiếp tục chuyến đi Công ty Việt Nam có tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế Winner Việt Nam cho biết lý do là We Love Tour chưa chi trả tiền cho đoàn khách Ngay sau khi vụ việc gây chú ý trên báo Đài Loan và ở Việt Nam, giới chức du lịch Đài Loan cho biết sẽ điều tra xem liệu công ty du lịch We Love Tour có vi phạm quy định hay không. Sở du lịch tỉnh Kiên Giang cũng cho báo chí trong nước biết địa phương đã hỗ trợ các du khách Đài Loan để các du khách có thể về nước đúng lịch trình, trong khi các công ty trong nước hỗ trợ các du khách trong thời gian họ ở tại Việt Nam. Báo Thanh Niên hôm 14 tháng 2 cho biết, Delta Airways đã làm việc với đối tác thuê chuyến charter cho các khách Đài Loan, có thể trả chậm hoặc trả sau, nhưng khách hàng đã mua vé thì hãng vẫn phải bảo đảm lịch bay cho khách. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết, sau khi đàm phán, công ty We Love Tour của Đài Loan và công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Winner Việt Nam đã đi đến thỏa thuận, bảo đảm tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng có thể quay trở lại Đài Loan dù vẫn nợ tiền vé máy bay. Hiện công ty du lịch Đài Loan vẫn chưa thanh toán tiền vé máy bay vào ngày 14 tháng 2 cho hãm Bamboo Airways. Báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý cho biết.
0: Công an tỉnh Lai Châu đang truy tìm những người viết Facebook bị cho là đã xúc phạm cảnh sát giao thông, đang làm nhiệm vụ vào dịp Tết nguyên đáng. Truyền thông nhà nước hôm 14 tháng 2 dẫn nguồn tin từ công an huyện Thang Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đang truy tìm triệu tập những người viết bình luận thiếu chuẩn mực. Vi phạm quy tắc xử lý trên không gian mạng trong bài viết của một Facebooker vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì cáo buộc đưa tin sai sự thật, xuyên tạc. Người bị phạt là bà LTT, chủ tài khoản Facebook có tên Linh Nhi, sinh năm 1998. Báo Nhà nước cho biết, vào ngày 13 tháng 2, fanpage Công an tỉnh Lai Châu nhận được tố giác của quần chúng về việc tài khoản Linh Nhi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội Facebook. Facebook Facebooker này thừa nhận đã chụp ảnh cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp cảnh sát giao thông trực tự Công an huyện Thang Uyên đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại đoạn quốc lộ 32 địa phận xã Mường Kim ngày mùng 2 Tết và đăng trên Facebook cá nhân để thông báo cho các bạn biết về chốt cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát, báo nhà nước cho biết. Công an huyện Thang Uyên đã lập biên bản đối với Facebook này về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trên các mạng xã hội như Zalo và Facebook ở Việt Nam, thời gian qua có nhiều hội nhóm được thành lập để báo cho nhau những điểm có chốt cảnh sát giao thông để tránh. Tuy nhiên, theo một thông tư vào năm 2019 của Bộ Công an, người dân dù được giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng không được tùy tiện đưa các thông tin, hình ảnh cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ lên các mạng xã hội, đăng tin trong các hội nhóm. Những người bị xác định là vi phạm thông tư này có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hồi tháng 9 năm ngoái, công an thành phố Hòa Bình đã xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ nhóm Zalo có tên trên mọi nẻo đường với 700 thành viên vì thường xuyên báo chốt giúp cho các thành viên né kiểm tra, tránh thổi nồng độ cồn.
3: Ấn Độ lo ngại sẽ thuộc Việt Nam, Thái Lan và Mexico trong cuộc đua thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chuyển dịch sản xuất điện thoại di động từ Trung Quốc sang nước khác. Lý do được đưa ra là vì thuế quá cao. Reuters hôm 13 tháng 2 cho biết, Thứ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Rajiv Chandrasekhar hôm 3 tháng 2 đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Tài chính nước này để bày tỏ sự lo ngại về biểu thuế không hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài mà Ấn Độ đang áp dụng. Ấn Độ có chi phí sản xuất cao do thuế quá cao. Khi so sánh với các điểm đến quan trọng của các nhà sản xuất, Reuters trích đoạn viết trong thư của Thứ trưởng Thông tin Ấn Độ. Sự sắp xếp lại của địa chính trị đang đẩy dây chuyền cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Chúng ta cần hành động ngay bây giờ, hoặc nếu không thì dây chuyền sản xuất sẽ chuyển sang Việt Nam, Mexico và Thái Lan. Bất thư có đoạn viết. Hiện, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi gì về thông tin này. Theo Reuters, các điện thoại di động sản xuất ở Ấn Độ sử dụng rất nhiều phần được chế tạo trong nước nhưng các công ty vẫn phải nhập nhiều bộ phận từ Trung Quốc và các nơi khác do hạn chế về dây cung ứng. Các bộ phận này khi nhập vào Ấn Độ phải chịu thuế suất cao do chính phủ áp dụng để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Á Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của ban Việt ngữ.
0: Jenny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến, chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán thính giả của đài Châu tự do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. Anh you're hiding your face, you're hiding what you look
1: like. Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Cũng như
0: Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Kiều Bào trước lời kêu gọi hàng năm nhân dịp xuân về đóng góp xây dựng đất nước do Diễm Thi thực
4: hiện. Báo Chính phủ hôm 2 tháng 2 năm 2024 đăng nguyên văn bài phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, tại chương trình Xuân quê hương 2024 diễn ra tại thành phố Sài Gòn. Theo ông Thưởng, người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu, đã là con lạc, cháu hồng, đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam. Ông thưởng đồng thời kêu gọi Kiều Bào hãy đoàn kết một lòng, tin tưởng vững chắc và mục tiêu đi tới của dân tộc, cùng chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, để Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta vững vàng phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái ở Hoa Kỳ nêu quan điểm của ông với RFA về lời kêu gọi này.
3: Cá nhân tôi thì tôi không tin một cái lời kêu gọi của ông Võ Minh thưởng lý do là cái lịch sử của Việt Nam từ thời mà những người Cộng sản nắm quyền ở miền Bắc trước năm 1975, rồi sau đó họ nắm quyền khi mà họ chiếm được miền Nam, đã cho thấy một điều rằng tất cả những lời kêu gọi đó chỉ vì quyền lợi của đảng họ.
4: Ông Thái nhắc lại câu chuyện ông Trịnh Vĩnh Bình, một triệu phú ở Hà Lan đã đem hơn 3 triệu đô la Mỹ về Việt Nam làm ăn và đầu tư trong nước vào cuối năm 1987. Đến năm 1999, Ông bị tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù. Ông đã bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại, ông Bình đã tìm cách trốn thoát khỏi Việt Nam. Trước khi kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài về chung tay xây dựng đất nước, ông Võ Văn Thưởng nói rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện nào, lứa tuổi nào, quốc tịch nào, là người mang dòng máu Việt Nam, là người Việt Nam yêu nước thì đều có thể đóng góp cho tổ quốc theo cách riêng của mình, bởi tình yêu tổ quốc là một điều giản dị gần gũi và tự nhiên, một nhu cầu cao khác tự nhiên và chính đáng Bà Phương Duyên ở Úc nói với RSE Việt Nam là chế độ độc đảng là chỉ có một đảng cai trị thôi
6: Đảng Cộng sản quyết định thì không bao giờ có sự công bằng thì không có cái chuyện mà về xây dựng đất nước được đơn giản vậy thôi, có nhiều đảng vô á, thì mới có sự cạnh tranh thì đất nước mới tốt đẹp hơn được chừng yeah. nào có sự công bằng bình đẳng thì mới có chuyện về xây dựng đất nước cái đảng này người ta sẽ chỉ muốn cái lợi cho người ta thôi. Khi mà mình có quyền lực, mình phải nghĩ mình phải có hơn có hơn nữa. Không có chuyện mà người ta xây dựng đất nước mà người ta chỉ xây dựng đảng à. của người ta thôi. Khi mà về mà xây dựng uy tín cho đất nước á, không phải là xây dựng cho đất nước mà xây dựng cho uy tín của cái cái đảng cai trị đó. Mình về mình đóng góp xây dựng đất nước là mình đóng góp xây dựng cái đảng thêm lớn mạnh thôi.
4: Hôm 3 tháng 2 năm 2024 nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng có bài viết, tự hà và tin tưởng dưới lá cờ vẽ vang của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, được truyền thông nhà nước đăng tải. Trong bài viết, ông Trọng trước hết ca ngợi những thành tích đạt được nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Sau cùng, ông Trọng thừa nhận những khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt, chẳng hạn như thị trường tài chính, tiền tệ. Nhất là thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp sẽ diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, sức ép lạm phát còn lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực có xu hướng suy giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng, nhiều doanh nghiệp phải giảm nhân công, giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ việc, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới, đăng ký bổ sung hoặc góp vốn, mua cổ phần giảm. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước có dấu hiệu suy giảm, nợ xấu ngân hàng, nợ thuế nhà nước có xu hướng tăng, vân vân. Ông Trọng không quên nhắc nhở, các thế lực xấu, thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng tình hình này để đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ chúng ta nhằm chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta. Với lời kêu gọi của ông Võ Văn Thưởng, nhà báo Sông Chi ở Anh Quốc nhận định. Tại sao là đảng kêu gọi? Thứ nhất thì nó là vấn đề tài. Khó khăn về
6: kinh tế, rõ ràng là sau cái đại dịch Covid và những cái cuộc chiến tranh trên thế giới, và đặc biệt là những cái nước mà nước còn nghèo, và cái kinh tế phụ thuộc vào cái chuyện là xuất khẩu và cái đầu tư của nước ngoài, rồi cộng thêm cái quản lý rất là kém cái nạn tham nhũng nặng nề như Việt Nam thì rõ ràng là khó khăn và càng lớn. Thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy là năm vừa qua là một cái năm mà nhân quyền rất là u ám. Họ bắt mà bắt cả đến những người hoạt động môi trường, thậm chí những cái youtube những cái người ngay là tất cả những cái người mà không đáng phải bắt thì như vậy câu hỏi cho tất cả những người muốn về làm ăn đóng góp với nhà nước Việt Nam thì thứ nhất trong một cái môi trường luật pháp như vậy liệu chúng ta có làm việc được không? Nếu mà kinh doanh làm ăn Việt Nam thì chắc chắn lại phải đúc lót lại phải hối lộ lại phải đủ thứ chắc chắn là vi phạm pháp luật. Rồi cuối cùng đó, là một ngày nào đó nếu nhà nước muốn bắt thì có thể bắt bằng bất cứ cái cớ nào ai cũng mong muốn đóng góp cho đất nước. Ai cũng muốn đất nước mình giàu mạnh, nhưng mà cái trước hết là phải nhìn vào cái chính sách, cái tư tưởng, cái đường lối, cái luật pháp ở Việt Nam để biết rằng là
4: họ không thay đổi. Thành ra đó là một điều mọi người cần phải suy nghĩ nếu về đóng góp cho đất nước. Nhà báo Trần Ngọc Tuấn ở Cộng Hòa Xét thì cho rằng, muốn người Việt Nam ở nước ngoài chung tay xây dựng đất nước, việc đầu tiên là những người lãnh đạo phải thấy những sai lầm của họ khi đối xử với những người từng ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói tiếp
5: và nghĩ trong biên hòa xem họ đối xử với những người đã chết đi nào và những người ta lên tiếng phản biện họ mong muốn người đang tốt đẹp lên cũng có là xây dựng đất nước chứ, để cho đất nước tốt lên họ đối xử ra sao có lẽ là không cần phải, phải dẫn chứng những cái người làm việc dừa ra ở trong tù không có nghĩa là phải mang tiền về để mà xây dựng đất nước mà làm sao họ thay đổi thật gốc từ đường lối quản trị hay nói thẳng ra là phải thay đổi cả một cái mô hình chính trị để bất cả tất cả những sự bất công những cái xấu ngáng trở sự tiến lên của đất nước Việt Nam là từ cái cơ chế và ra từ cái thể chế chính trị và ra. Thế nhưng tôi nghĩ là nếu mà thực sự khi Việt Nam còn những thay đổi, không bảo, không cần đâu cái kêu gọi thì rất nhiều người Việt ở nước ngoài họ sẽ về họ bỏ trí tuệ bỏ công sức ra kể cả cả thời tiết để cùng nhau để đóng góp để xây dựng đất nước tốt lên.
4: Không chỉ vào mỗi dịp xuân về, khi nào đất nước rơi vào tình huống khó khăn, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Hà Nội lại khơi gợi lòng yêu nước của người dân và đồng bào ở hải ngoại đóng góp cho sự tồn vong phồn vinh của quê hương đất nước. Đơn cử như trong dịch COVID-19, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Phạm Minh Chính hô hào mọi người đóng góp để chính phủ mua vaccine tiêm chủng cho người dân. Khoảng đóng góp cho quỹ này tính đến cuối tháng 6 năm 2021 là gần 8.000 tỷ đồng.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 14 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web a.rfa.org.